0: Sorry. Hi. So
1: sexual. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Mildly Interesting. Vielleicht ist die erste Folge. Vielleicht, vielleicht ist wir es die zweite nicht. Folge, wir wissen es wirklich nicht. Ja, wir haben schon eine Folge auf, aufgenommen.
0: Boah, das ist voll der Limited Edition Access ja. hier.
1: Aber wir dachten, vielleicht ist die nicht so gut. <lacht> <lacht> und vielleicht wird diese Folge ja besser. Also willkommen zu unserem Wissenschaftspodcast mit mir Caro und, und
0: mir Sam. Was geht? Ja,
1: ich studiere Physik und was machst du, Sam? Ich studiere alles.
0: <lacht> <lacht> ja, nein, ich mache Bio und Mathe und vielleicht Chemie. Mal gucken. Vielleicht mache ich alles gleich. Vielleicht ja,
1: <lacht> vielleicht kriegst du einen Burnout. Psh, na, na, na. <lacht> Hallo auch nochmal ganz herzlich an die Leute, die vielleicht von Good Vibes Only hierher gefunden haben.
0: Auch wir haben Good Vibes.
1: Ja, sie sind ein bisschen wissenschaftlicher.
0: Boah, wir sind halt so science. Ja,
1: wir sind so oh schlau. Mein
0: Hast du gesehen, oh. wie ich heute im Labor getanzt habe?
1: Nein, nein, habe ich nicht gesehen, weil ich kein Labor mit dir habe. Ja, also herzlich willkommen, falls ihr dadurch gefunden habe. Das würde mich sehr freuen. Alle sehr anderen sind mit mir befreundet oder mit Sam befreundet. Ähm, ich
0: auch Freunde. Ja,
1: wir sind auch Freunde. <lacht> Und heute geht es um viele Dinge.
0: <lacht> okay, willst du anfangen?
1: Ja, ich fange an. Okay. Also, ich dachte mir, was hält mich jeden Tag wach? Was ist geil? Kaffee. Was kann man darüber herausfinden? Hm.
0: <lacht> ich meine, ich habe heute Kaffee gekauft.
1: Ja, stimmt. Für meine anstrengende
0: Mitbewohnerin. Also für mich, aber für ihre Maschine.
1: Man muss die Leute drüber lästern, aber auch ihre Kaffeemaschinen ausnutzen. Hörst du?
0: <lacht> Nein, okay, cool. Das Erzähl ist ein,
1: ein Rand für andermal. Ähm, es ist mir erst letztens bewusst geworden, dass Kaffee gar nicht ungesund ist. Ich dachte immer so, ja...
0: herbes ja, Kaffee Koffein nicht irgendwie... Okay, es
1: ist komplex. Okay. Es ist komplex. Wir, wir, lassen, wir fangen vom Anfang an. So, Früher dachte man nämlich, Kaffee wäre schlimm und wäre mit einem höheren Sterblichkeitsrisiko assoziiert. Mhm. Aber turns out, in diesen ganzen Studien, das war nämlich ziemlich früh, bin mir nicht ganz sicher, welches Jahr. <lacht>
0: Aber mehr so, so 1700 oder mehr so 1900. Mehr
1: so 20. Jahrhundert. Okay. Also noch gar nicht so lange her. Und da war das Ding, dass man dachte, eher, es ist eher krebserregend oder halt andere Krankheiten.
0: Krebserregend? Ja. Okay, wild. Weil,
1: weil die Leute in den Studien immer zum Kaffee auch eine geraucht haben. Und man einfach nicht gecheckt hat, ey, das ist gar nicht mit dem Kaffee, sondern das ist einfach ein statistischer Fehler dann. Und dann hat man die Raucher rausgenommen aus der Studie und siehe da, es ist sogar mit einem weniger hohen Sterblichkeitsrisiko verbunden. Ich
0: liebe, dass die die Raucher so drin hatten. Ja. So, ja, guck mal, ich glaube... Erdbeeren sind ungesund, mhm. weil jedes Mal, wenn ich Erdbeeren esse,
1: spritze ich mir
0: gerade noch Heroin ja. und danach geht es mir irgendwie richtig scheiße. Ja, das ist irgendwie
1: <lacht> komisch. Ja, lass es mal auch ohne Kontrollgruppe machen und alles, ja. Ja. Hm. Hm. Äh,
0: <lacht>
1: ja, und man hat sogar herausgefunden, dass für einen erwachsenen Menschen so drei bis fünf Tassen voll okay sind, entweder neutral oder sogar gut, weil sie das... Äh, Risiko für viele Krankheiten und damit halt auch das Sterblichkeitsrisiko senken.
0: Drei das, bis fünf Tassen. Ja,
1: also das kommt halt auf Person zu Person an. Ne, das wird mir voll den Herzschlag geben, <lacht> Alter. Jeder Mensch reagiert auch anders. Boah, als ich angefangen habe mit Kaffee, da war ich immer <lacht> mit Kaffee, mit der Droge. Boah, oh Digga. mein Gott. Oh. <lacht> äh. <lacht> nee, also als ich 13 war, habe ich hier meine erste Tasse Kaffee getrunken und ich weiß noch, ich war so hyper. <lacht> Das kann eigentlich nicht Gesundheit sein. Aber gut, mit 13 ist man typischerweise nicht erwachsen. Sorry, Leute. Ich glaube, ähm. niemand,
0: der 13 ist, gibt sich einen Wissenschaftspodcast.
1: Ja. Hm. Hallo?
0: Achso, ja, okay, Miss Fucking Sir.
1: Ich weiß noch, ich glaube, ich war 3. War ich 14 oder 13? Ich war 13, da wollte ich, mit, fand ich das irgendwie interessant, glaube ich. Und dann habe ich so Sachen rausgesucht, was man so machen könnte, um irgendwelche Jugendprogramme mit Wissenschaft. Und dann waren die alle irgendwie so ab 14 oder 15 und ich war voll angepisst, weil ich dachte so, oh mein Gott, Leute, ich werde der nächste Einstein, also bitte nimm mich, ja, hey, wartet, nur, wartet mal, bis ich meinen Nobelpreis habe.
0: Boah, wenn, wenn du deinen Nobelpreis hast, dann, dann machen wir den zusammen, oder? so, ja. wie so Twinsies mhm.
1: Welcher Bereich wäre das?
0: Du kriegst den Nobelpreis in Physik, ich krieg den Nobelpreis in ultimativem Swag. <lacht> Und dann ist das alles gar kein Problem. Ja,
1: dann. Aber wie alt sind wir denn da? Gibt es in
0: Physik überhaupt einen Nobelpreis? Ja. In irgendwas, wo du so denkst, dass sie es haben, gibt es keinen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, ich google das jetzt nicht.
1: Du kannst es gerne googeln. Okay, ich google das jetzt. Das Und dann kommt jetzt als erstes Ergebnis, den Nobelpreis für Swag. Den gibt es nicht.
0: Den gibt's wohl. <lacht> Welchen Nobelpreis gibt es? Ah ja, gibt Mathe, es nicht?
1: Mathematik. Ja, ah, da, gibt's Mathe. die, da gibt es eine Medaille irgendwie. Ja, die fields medaille da steht <lacht> das.
0: Guckst du auf dem Bild. Nein, aber
1: ich, ich wusste es wirklich, weil es letztens <lacht> okay, okay. war das irgendwie im Fernsehen, dass jemand ja. da diese Medaille gewonnen hat.
0: Mhm, mh, ja, mh, mh, okay. und dann gibt es
1: auch noch irgendeinen so Max-Planck-Award. Ich Sweet. weiß nicht, ob das auch eine Medaille ist oder ein, halt so ein Preis oder Pokal.
0: So. <lacht> so ein plastik -Ding. Ja.
1: Ja, Gut sorry, gemacht. Mathe ist ein bisschen underfunded, Leute, wir haben jetzt nur diesen Plastikpokal. Okay, erzähl mir mehr über Kaffee. So, ähm, oh Gott, diese Unprofessionalität hier. So, und da gab es auch noch eine Studie, da kommt auch dieser Fact mit den 3,3 bis 5 Fassen am Tag her. Das ist vom Ames Public Health Journal. Es ist auch peer-reviewed. Peer-reviewed, für die Leute, die es nicht wissen, das ist, äh, wenn Wissenschaftler irgendwas veröffentlichen wollen, dann kann man nicht einfach irgendeinen Scheiß veröffentlichen, logischerweise. Kann man sich so vorstellen wie so eine Gruppenarbeit, aber du kennst deine Gruppenmitglieder nicht, weil die müssen dich ja objektiv bewerten können und die gucken dir dann nochmal deine Studie an, geben dir Feedback und das sind halt deine Peers in dem Sinne davon, das sind alles Wissenschaftler, die so gerade auf dem gleichen Stand sind wie ihr. Also wenn ich jetzt was schreibe, dann sind meine Peers Bachelorstudenten und wenn jetzt irgendein krasser Doktor was macht, dann sind es halt Doktor, Leute. Das ist peer Root. Wieder was gelernt. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu der Studie, die ich eigentlich erklären wollte. Und zwar haben die da, also im, in der Studie stand Aged Rats.
0: What?
1: Aged Rats, also gealterte Ratten.
0: Oh, Rats.
1: <lacht> Aber ich weiß nicht, was das ausdrückt. Also das
0: sind die Ratten in den besten Jahren. Ja.
1: Primetime. <lacht> Die haben sie äh, über acht Wochen haben sie eine Kaffee Diät gegeben und das entsprach irgendwie zehn Tassen Kaffee.
0: Jesus. Die ja. Arme ja.
1: Aber dann hat man herausgefunden, dass sie bei Erinnerungsaufgaben Sachen wie zum Beispiel so ein Labyrinth, dass sie einfach besser abgeschnitten haben mit einer wie bei einer Kontrollgruppe, die nicht Koffein bekommen haben. Und außerdem waren sie besser bei einem Ding, das bitte slandert mich jetzt nicht für meine Aussprache ein rotor rod da haben wir eben noch mal ein youtube video zugeguckt man nimmt so ratten und dann hebt man sie am schwanz fest das ist, sieht voll brutal aus. aus ja und dann gibt es da so ein so ein stab der dreht sich und dann müssen sie auf diesen stab der sich dreht immer so ja wie soll man das Ja halt drauf
0: bleiben also das ist so ein so eine Rolle mhm. und wenn du halt nicht drauf hältst, fällst du runter so wie so auf dem Vasen oder so ich kenne diese Häuser wo dann so komischen Treppen sind und das ja. so Spiegelkabinett und so Gibt es auch so ein Ding wo du drauf laufen musst mhm. und weil halt alle super dicht sind ist das noch mal extra
1: <lacht> oh ja das stelle ich mir immer gut vor auf jeden Fall haben die bei solchen Tests dann auch besser abgeschnitten natürlich kann man das nicht immer auf eins zu eins auf den Menschen übertragen aber Plus ich könnte mir
0: vorstellen wenn die voll geguckt werden, dann könnten die das bestimmt auch besser, mhm. aber halt die Frage ist so, you know?
1: Mhm. Ja, aber mit Krankheiten ist Kaffee halt nicht assoziiert bisher. Sweet. Was ich sehr gut finde, das passt sehr in meine eigene Philosophie und vielleicht auch der der Kaffeeindustrie, aber... Sie Wir sind haben... in der
0: Tasche der Kaffeeindustrie. Ja.
1: Und ja, dann habe ich mir gedacht, das ist irgendwie ein lustiger Zufall, dass sie halt so lange dachten dass es krebserregend ist weil in der wissenschaft wenn man halt sachen statistisch analysiert gibt es halt immer solche fehler und wie man so schön sagt korrelation ist nicht gleich kausalität und da habe ich mal geguckt <lacht> und dann habe ich mal geguckt was es sonst noch so viel komische korrelationen gibt die man so eigentlich nicht erwarten würde da gibt es so eine Website, ich werde sie in der Beschreibung verlinken, die halt solche Sachen aufzeigt. Nur weil etwas signifikant irgendwie zusammenhängt, heißt es noch lange nicht, dass es wahr ist. Also du kannst ein Experiment zum Beispiel, kannst du halt tausendmal wiederholen und beim tausendsten Mal kommt halt eine, äh, ein signifikanter Zusammenhang bei raus, aber das heißt noch nicht, dass deine These irgendwie bewiesen wird. Und dann habe ich mal geguckt. Und zwar, die Menge an äh, Leuten, die im Pool äh, ertrunken sind, von 1999 bis 2009 korreliert auch mit dem Stromerzeugnis in Atomkraftwerken in der US um 90,12%. Prozent
0: Was ein elektrisierender Fakt. <lacht> da bleibt mir gleich die Luft weg. Ich, ich habe es versucht.
1: Also Leute, es gibt halt irgendwie alles, was statistisch angeht. Du kannst halt immer irgendwas finden. Du musst nur kritisch an die Sache rangehen. Das jetzt müssen wir eine krasse Überleitung finden. Ja, Wissenschaft ja, das ist jetzt die komische Überleitung. Aber was ist dein Thema, Sam? Also
0: ich rede heute über Genmodifizierung, Genmodifizierte Lebensmittel. Oh, da hätten wir die Überleitung machen können. Yeah, oh. Kaffee ist ein Lebensmittel. Oh, oh
1: mein Gott, aber was ist, wenn man es modifiziert genetisch? Genau. Wir sind viel zu aufgedreht. Wir haben keinen Kaffee getrunken, aber. Ich wünschte,
0: ich hätte Kaffee getrunken.
1: Aber er hat Kaffeepads gekauft? Das ich habe Kaffeepads gekauft. Da sind wir wieder beim Slice of Life-Content, der <lacht> auch hier ab
0: die also, wichtigen Dinge im Leben. Wir
1: werden es ein bisschen abhandeln, aber wir müssen auch noch ein bisschen mysteriöse Eigenschaften haben, damit wir noch interessant sind wie diesen Punkt.
0: Ja, ich meine, hey, meine Freunde wissen ja sonst nichts über mich.
1: Ja, und die Leute, die zugeschaltet sind, neu von Good Vibes Only natürlich. Hi, Leute von Goods
0: Good. <lacht> 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 Hi. Jetzt <lacht> ja, schneidest du ihr raus. <lacht> <lacht>
1: Nein. Wenn
0: du das jetzt drin lässt, Iconic. Okay. Big, dick move. Yes. Okay genmutation beziehungsweise worüber ich reden möchte. Ich habe so viel über ich reden möchte, weil ich bin very excited über dieses Thema. Also einmal habe ich mir gesagt, okay, jetzt reden wir ein bisschen über so die wissenschaftliche Seite und da würde ich über eine Sache reden, die relativ neu ist und ähm, das ist CRISPR-Cas9 und CRISPR-Cas9 ist jetzt nicht super neu, aber es ist schon ziemlich neu und es ist total coole. Ich bin ich bin ruhig. Er ist
1: ein bisschen hype heute. <lacht> Nein, hyper. ich mag
0: einfach. Ich finde das ist einfach nur sehr interessant. Ja, ja, ja. rede weiter, sorry, okay. sorry. Wow. Nein, aber äh, CRISPR ist eine relativ neue Entdeckung und die ist unglaublich effizient, gibt ganz viele neue Möglichkeiten und dann habe ich mir gedacht, okay, damit wir ein bisschen eine Konversation haben können, können wir auch über die Ethik davon reden, weil da gibt es relativ viel und ich habe keine Angst, political zu werden, <lacht> ähm, aber viele Leute, mit denen ich geredet habe, vor allem Leute, die links sind und das ist so meine Bubble, die sind halt total gegen Genmodifizierung. Und ich komme von einer sehr wissenschaftlichen Ecke und ich bin so, boah, das ist das Coolste, ich lieb's. Ne? Und jetzt habe ich ein bisschen was gelesen und was die verschiedenen Meinungen sind. Ja, es ist halt von sehr von Laien behandelt, die eine Meinung haben, die halt relativ flach ist, beziehungsweise einen Einblick, der relativ flach ist und dann fehlt da so ein bisschen.
1: Es ist auch immer schwierig, sowas zu diskutieren, weil. Halt, man viele, weiß ja, alles. ja, erstens das und viele Leute sind immer so, oh, da hat Chemie drin, das ist böse, weißt du, das ist ja genauso mit, ähm, weiß ich, was ich, so ein Arzneimittel, dass okay. halt man halt viel lieber jetzt, keine Ahnung, Johanneskraut nehmen würde gegen Depressionen als irgendwelche Antidepressiva, aber da muss man ja auch sehen, dass zum Beispiel in Johanneskraut viele andere Stoffe drin sind, die halt in Arzneimitteln nicht drin wären. Und dann denken halt Leute, yo, nur weil da Chemie drin ist, ist es böse. Weißt du, so, nur, es ist nur synthetisch, aber es sind ja. trotzdem chemische Stoffe. Okay, sorry. Ja.
0: Nein, <lacht> aber ich meine auch zum Beispiel, was, ich meine, das ist jetzt voll viel, worum es eigentlich gar nicht geht, aber das ist was, was ich halt total, was mir total auffällt, ist so... Ähm, Gruppendenken in, äh, in solchen politischen Dingen, wo, wenn du das eine annimmst, nimmst du an, dass die Person mit dir in allem anderen auch übereinstimmen. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Und wo Leute, habe ich das Gefühl, immer auch ein bisschen so, weißt, da geht man dann halt mit so, ich bin für Fridays for Future, ich bin äh, für einen Cola-Ausstieg und ich bin für was auch immer und grüne Energie und sowas. Und dann denken Leute automatisch, ja, wenn du so grün bist und du bist kack Veganer, dann willst du bestimmt auch keine genmodifizierten Sachen. Und so, ja, die Möglichkeiten, die wir haben. <lacht> okay. Ja, also dann würde ich jetzt mal einfach anfangen mit CRISPR und was CRISPR ist. Um, das ist relativ neu. Und ich habe natürlich jetzt mal wieder keine Daten wie neu, aber auf jeden Fall von den 2000ern. Und CRISPR steht für Clustered, Regularly, Interspaced, Short, Palindrome, Repeats. Cool. Cool. Oh. Und CAS heißt für CRISPR Associated. Also... Im Zusammenhang mit CRISPR. Und ähm, theoretisch ist es äh, ein, ein Polymerase, eine Polymerase-Kette, und da hast du das Gen für ein Protein, das Cas-Gen. Ähm, dann kommt ganz viel AT, 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 also die Basen in, in Gen, und dann kommt CRISPR. Und CRISPR sind theoretisch ähm, kurze Wiederholungen von einem palindromischen, palindromischen Basen, also zum Beispiel ata -AT C A T A.
1: Ja, weil zum Palindrom ist ja so wie Otto. zum Beispiel ja Otto Anna Taco Cat. Taco Cat ja, mhm. einfach, dass man es rückwärts genau. so lesen kann. Und Polymerase ist ein Enzym, das Gen, äh, das Basen kopieren kann. Uh. Oh
0: wait, ein fuck. Enzym miss it, miss it up? Oh nein, das ist eine. Oh Gott, das ist ein, wie eine RNA. Scheiße, das ist eine keine Polymerase-Kette, sondern Basenkette. RNA? Ja, ja, es ist, ist RNA. Aber
1: Poly Polymerase ist doch das ja, Enzym. Ja, das ist das Enzym
0: dazu. Ich bin sehr schlau heute. <lacht> und dann kommt nochmal das Cas-Gen. Also nochmal ähm, das Gen für das Protein. Und was das Protein macht, ähm, relativ kurz gefasst, theoretisch ähm, findet das eine Stelle in einem genetischen Code. Ähm, und der ist auch relativ Zielgerichtet, weil es gibt ähm, sowas, das heißt gRNA, also Guide RNA, und die bringt ähm, das CRISPR dahin, wo es schneiden soll. Das heißt, das ist komplett, also du kannst genau wissen, wo du was abschneidest, was total cool ist. Ähm, und dann ähm, kann man da was Neues reinsetzen. Und ähm, das kommt ursprünglich aus äh, E. coli, die das als Immun- äh, haben in sich. Ja, also, E.
1: coli sind Bakterien, oder?
0: Ja, das sind, die, das, äh, sind die, also das die Spezies, die hauptsächlich für wissenschaftliche Zwecke benutzt wird. So wie man Ratten und Mäuse hauptsächlich Repräsentanten für Säugetiere nutzt, nutzt man E. coli repräsentativ für Bakterien. Äh, Bakterien. Und ähm, dann kann man verschiedene Dinge damit machen. Also theoretisch kann man es einfach einmal aufschneiden und dann mutiert es, wenn man Glück hat. Und dann äh, ist es wieder zusammen. Also dann hast du einfach irgendwas seltsames in deinem im genetischen Code drin. Oder man kann natürlich ähm, was anderes reintun. Das heißt, äh, was zum Beispiel gemacht werden kann, ist, äh, man weiß ja, dass die Gene sind ja praktisch so wie eine Anleitung für Proteine im Körper. Und wenn du weißt, was die Anleitung für das Protein in im Körper ist, kannst du es wo rausnehmen und woanders reintun. Und was sie zum Beispiel machen können, ist, dass diese E. coli-Bakterien, ähm, verschiedene Proteine herstellen können, die zum Beispiel für Diabetiker gut wären, zum Beispiel, also, mhm. jetzt mal ganz weit gefasst, aber, ähm, das können ganz viele medizinische Zwecke sein, ähm, aber natürlich kann man Sachen auch so verändern, dass sie größer wachsen, oder so. Da muss man dann halt immer ein bisschen spezifischer sein, aber das ist total versibel und es kann auch, ähm, dafür sorgen, dass manche Proteine gar nicht hergestellt werden oder Proteine, ähm, Mehr hergestellt werden in dem Körper. Und das ist ja sozusagen alles, was alles reguliert. DNA ist ja sozusagen wie das Buch, in dem alles steht. Mhm. Genau. Und das ist CRISPR-Cas9 und es wurde von einer Frau entdeckt, was mir sehr wichtig ist zu sagen, weil das, das steht nirgendwo. Ich habe überall, ich habe ja irgendwie so 200 verschiedene Quellen ähm, und nirgendwo stand ihr Name. Und das war die Jennifer Do äh, Dodner und ähm, Emmanuel Charpentier und äh, Feng Zhang. Nehme ich mal an. Also Jennifer Do Doudna ist die, die man so am meisten kennt. Und es ist halt das Ding, man spricht kaum über sie, obwohl sie wirklich eine Erfindung gemacht hat, die relativ in aller Munde ist. Wenn man über genetisches, genetische Modifizierung spricht, ist sie sozusagen die Person, über die man spricht. Oder beziehungsweise ihre Erfindung. Sie halt eben nicht. Und das ist, ja, da kann man schon definitiv äh, Sexismus dahinter sehen. Ja. Ja,
1: ist, mir ist gerade eingefallen, das passiert ja sehr oft mit Frauen in der Wissenschaft und zum Beispiel passiert das auch mit Mathematikerinnen, da habe ich nämlich letztens einen Film drüber gesehen, basiert auf einer realen Story und es das heißt Hidden Figures, das ist über drei afroamerikanische Mathematikerinnen, die halt mit dazu beigetragen hat, dass die erste Rakete im All geflogen ist, sag jetzt mal also. Mhm. Frauen in der Wissenschaft,
0: yeah. <lacht> ich, love Frauen in der Wissenschaft. Ja.
1: Frauen in der Wissenschaft sind mir heilig, Leute. <lacht> <lacht> okay, weiter ja, mit Chris. Weiter Paar. geht's.
0: Um, okay, und das hat an sich schon total viele, also da gibt es noch mehr und ich habe viel mehr aufgeschrieben und ich unterbreche mich jetzt einfach, hm. bevor ich zu enthusiastisch werde. Hm. Aber um, theoretisch, es hat komplett krasse Möglichkeiten. Eins von den Sachen, über die man ganz viel redet, ist, dass es äh, Malaria bekämpfen kann. Und zwar auf eine Weise, wo ähm, die Moskitos an sich, also die Moskitos würden die Genveränderung tragen und sie würde, weil Moskitos leiden ja nicht an der Malaria an sich, mhm. sondern die tragen das ja nur. Und die würden davon geheilt werden. Und ähm, weil die Moskitos nicht daran leiden, denkt man, dass es eigentlich keine Veränderung in der Population haben könnte. Aber man weiß es nicht genau. Deswegen ist es noch nicht gemacht. Aber du hättest halt diese Moskitos, du würdest sie davon heilen, ähm, die würden das weiter verbreiten Und dann würde man dadurch Malaria bekämpfen. Und zwar, und das ist ja eine Krankheit, die vor allem Orte betrifft, in denen das durchschnittliche Einkommen nicht hoch genug ist, um das gut behandeln zu lassen. Also mein Vater hatte ja Malaria. Mhm. Und, ähm, also das ist ja für ihn eine ganz andere Geschichte als für jemanden, der halt nicht so viel Geld hat. Weil er ist ins Krankenhaus gekommen, die haben gesagt, ha, guck, das ist die Variante, die nur einmal vorkommt. Und es gibt ja zwei Varianten. Die eine, die immer wieder kommt, bis du dann irgendwann stirbst. Und die andere, wo du halt nicht stirbst, wenn du Glück hast, weil du kriegst einfach nur richtig krass Fieber und dünnschiss. <lacht> und, ähm, dann haben sie halt geguckt, dass er genug zu trinken hat und dass er immer hier sein IV hat und genug Nahrungsmittel hat und dann hat er das überstanden. Und das ist ja eine Krankheit, die sehr ungleich sozusagen Leute betrifft. Aber wenn du sagst, du heilst die gesamte Population von Malaria, dann hättest du, dann, dann ist das eine sehr gleiche Verteilung an, an der Wirkung. Ja. ja.
1: Ich frage mich nur da ein bisschen, wenn es keinen evolutionären Vorteil oder halt irgendwie keinen Vorteil gibt, würde sich das dann auch irgendwie schnell verbreiten? Ich kenne mich ja nicht so viel aus mit Bio. Das ist,
0: das ist tatsächlich eine von den Sachen, worum es geht und die es eben ein bisschen gefährlich machen, mhm. weil ja, wenn das keinen evolutionären Vorteil hat ähm, beziehungsweise wenn du keine große groß genug Population freisetzt, die das kann, also mhm. die das hat, dann ist das eine Eigenschaft, die wahrscheinlich sich wahrscheinlich nicht weiter vererbt. Und deswegen gibt es was, das heißt Gene Drive. Und das ist theoretisch die Möglichkeit, dass bei einem zwei, zwei sich fahrenden Organismen, ähm, in dem Fall äh, Mücken, äh, Moskitos, da wird eine Genveränderung vorgenommen, im, jedes Mal im Offspring. Mhm. Und zwar automatisch. Äh, das heißt, die Wissenschaftler machen da gar nichts. Das, das gibst du so einmal einem und dann hat fast 100% des Offsprings hat dieses Gen. Um, und das ist halt das ist halt richtig heftig weil das voll die also voll das Eingreifen eben in die Natur ist mhm. und du halt nicht genau weißt was passiert weil sie schneiden ja also, du lässt da was rum und das, also was raus was rumschneidet. und was natürlich auch eine Mutation auslösen kann die oder wahrscheinlicher dafür ist eine Mutation auszulösen ähm, als eine normale Veränderung die du im Labor hast und dann weit äh, und dann freilässt
1: ich stelle mir nur gerade vor, wie das so bei einer Mücke machen und die Mücke wird dann so vom Hund gefressen oder so. <lacht> und die haben so viel Geld ausgegeben, um Malaria zu curen. Und ja, scheiß gelaufen heute. <lacht> ja, aber ja, ist volles ja. interessante Thema. Ja, da kann man das, da gibt es bestimmt dann irgendwelche Filme dazu, wo das dann bestimmt. voll es im gibt, Eimer ich glaub, läuft. Ich glaube, es gibt
0: eine Last Week Tonight-Folge. Ja, über CRISPR, genau. Ja, also die, aber die habe ich nicht geguckt, um ehrlich zu sein. Oh, ich
1: habe die geguckt, die waren ganz gut.
0: Ja. Ähm, aber ja, genau, also das ist, es kommt darauf an, was man damit macht. Und das kann man auch mit Säugetieren machen, also sehr interessant. Mhm. Und ähm, ja, okay, also Malaria ist ein, eins von den großen Dingern, weil da wird sehr viel nachgeforscht. Aber es kann auch so viele andere Sachen machen. Und ähm, ja, eins der großen Dinge ist halt, man weiß vor allem bei diesem Gene Drive, weil das... Äh, so eingreift und eben eine große Gefahr an Mutationen hat und eine große Gefahr an unerwarteten äh, Outcomes, unerwarteten Na, out Resultaten. Ja, Ereignissen. Ja. Ähm, ist das halt was, wo Leute sich so denken, okay, das machen wir noch nicht. Aber andererseits hat Malaria einfach eine unglaublich hohe Kindermortalität. Das heißt, jede Sekunde, wo wir es nicht machen, sterben Kinder. Und man könnte es einfach mal probieren. Also nein, aber man könnte es gerade machen und die Vorsicht, die vielleicht auch ganz schlau ist und ich bin dann wahrscheinlich nicht die Person, die man fragen sollte, ganz ehrlich, weil ich weiß nicht genug. Ähm, äh, ja, das ist, das ist einfach so, ein, so eine Abwägung, die einfach total krass ist und auf einer Skala, die glaube ich auch für menschliche Gehirne ein bisschen zu groß ist. Ja. Weil ich, ich mag das immer wieder, Menschen sind so voll ähm, kurzfristig.
1: So. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich, ich, ich gehe in den Laden und ich bin so, ich weiß, ich muss sparen. Ich muss sparen. Einfach nur, damit es mir in der Zukunft besser gehen kann, möchte ich jetzt sparen, damit ich am Ende des Monats gar kein, nicht mal drüber nachdenken muss. Ich, nicht, nicht mal ein Hauch eines Gedankens. Und dann sehe ich da aber Chips. Hm. Und die sind zwei für eins. Hm. Und dann bin ich so, pff,
1: hm.
0: jetzt muss ich Chips kaufen.
1: Ja, es also, ist schon krass. Also das ist ja auch mhm. einfach evolutionär, weil es halt also es ist immer schwierig, irgendwie jetzt die Psychologie und so immer auf Evo Evolution zurückzubringen und halt auch teilweise ein bisschen gefährlich, wenn man es zu weit bringt, aber dass man ja kurzfristig denkt, gab ja, gab es ja früher einfach einen Vorteil dazu, weißt du? du ja, wenn du 30
0: jetzt wirst, dann brauchst du nicht weiter die Zukunft. Ja, zu denken.
1: eben. Wenn man nur 40 wird, dann kann man sich auch mal ähm, heiraten und dann sagen, ja, wir sind für immer zusammen, wenn es dann sowieso nur fünf Jahre sind und dann sind wir beide tot. <lacht> Heftig. <lacht> okay, es ja. wird dark, Leute. Ihr wisst, was ich mhm. meine. Also Ich finde es auch ein sehr interessantes ja. Thema. Vielleicht können wir da auch mal in einem anderen Podcast drüber reden. mehr.
0: CRISPR ist auf jeden Fall ein, was sehr Besonderes und hat Forschung in ähm, in zystischer Fibrose, das ist dieses diese Nervenkrankheit, genau, mhm. Mhm. und so Krankheiten mit Liver Damage und so, also es ist, es ist, es ist total, es ist, kann so viele Sachen. Mhm. Und jetzt rede ich über die Ethik.
1: Jetzt wird's politisch, jetzt, meine jetzt, jetzt Freunde. Jetzt wird's politisch. <lacht> ähm <lacht> <lacht> dieser Schwabe, der immer so ein bisschen mit
0: rauskommt. So. so meine Freunde. Jetzt geht's zum Tatort. <lacht>
1: So, jetzt wird angegrillt. Also,
0: ähm, wo ich halt als erstes ein bisschen angeeckt war, war, ähm, als ich mal eine Diskussion hatte mit jemandem, äh, eben über genetisch modifiziertes Essen. Der war von den Grünen. Und dann bin ich gleich mal auf die Webseite von den Grünen gejumpt mhm. und habe den ihr Programm ausgecheckt. Mhm. Und ähm, die wortwörtlich, die lehnen den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft lehnen wir ab. Ja, okay, das ist denen ihr Statement. Mhm. Ähm, und das ist unter dem äh, unter dem Absatz kein Gift und keine Gentechnik jetzt finde ich es so die zusammen, das Zusammenwerfen von ja. Gift und Gentechnik erstmal richtig wild Schwierig. weil Gentechnik, Gentechnik ist auch ähm, finde ich sehr interessant wo man die Linie zieht weil die Sachen, die angepflanzt sind die sind ja auch so hingezüchtet und das ist eine Art von sehr, sehr primitiver Gentechnik du, du hast zwei Sachen also zum Beispiel auch bei Hunden und so, genau. da hast du zwei Sachen, die findest du gut, die haben Eigenschaften, die findest du super, dann bist du so, macht mal und dann hast und dann durch Genetik kriegst du dann was, was eben diese beiden Eigenschaften mehr teilt. Und dann hast du sowas wie Chihuahuas oder Mini Chihuahuas, ja, also die sind ja wirklich mini, die sind ja so breit wie mein Gesicht. Also lang wie mein Gesicht breit. Mhm. so Also die sind ja total klein und denen geht es auch nicht mehr gut.
1: Ja, also man hat sich ja auch dann... Also die könnte man jetzt auch nicht so in die Wildnis aussetzen. Das ist voll wack eigentlich, wenn man mal mehr drüber nachdenkt.
0: Ja, aber so vom Ding her ist Gentechnik an sich einfach... Hat keine harte Linie. Und ähm, Gentechnik komplett abzulehnen, finde ich, hat ein bisschen so ein... Äh, ja, so ein Beigeschmack von, dass man nicht genau weiß, worüber man redet, was ja auch den Sinn macht, theoretisch zu sagen, ich bin da erstmal vorsichtig. Weil wenn man nicht genau weiß, mit was man zu tun hat und was mit so einer macht, was ja ganz klar ist, das erstmal abzulehnen, würde ich sagen, naja, irgendwie macht schon Sinn. Jetzt gibt es aber auch Leute, die sich sehr verfahren haben darin, dass das ganz schlimm ist. Und äh, Caro hat das vorher schon gesehen. Ich hatte da so ein Buch und der Tipp, der war... Der also, wer steckt dahinter? <lacht> wer steckt hinter der Gentechnik? Wer profitiert davon?
1: Die Gentrickery. Die
0: Gentrickery. <lacht> um, und äh, genau, da gibt es tatsächlich auch einerseits sehr begründete äh, Zweifel. Um, denn <lacht> zum Beispiel eine von den Sachen, die total groß sind in der Gentechnik, beziehungsweise wenn man über Gentechnik redet und dafür spricht, redet man von Golden Rice. Golden Rice ist äh, eine Art von Reis, die hat unglaublich viel Vitamin A ähm, und das ist eine von den großen Defiziten ähm, und die es wächst unglaublich gut und es wächst unglaublich schnell und es ist und es wurde eben auch durch Genmodifizierung gemacht und ähm, gerade ist es im Besitz von äh, einem Non-Profit, die dafür sorgen, dass äh, ich glaube, irgendwie Leute, die unter der Existenzgrenze in verschiedenen Ländern leben, äh, dürfen das anbauen. Die verkaufen es denen. Andererseits ist eben Golden Rice an sich einfach nur der Gedanke an Golden Rice. Das äh, Geistesgut. Geistes Geistig Eigentum.
1: Geistiges Eigentum.
0: Das. Ähm, das gehört denen. Das heißt, selbst... Also wenn die eigentlich nicht mehr zustimmen, dass du das hast, können sie dir einfach sagen, du darfst das nicht mehr anbauen. Auch wenn du die gesamte Arbeit, also du würdest die hey. Arbeit reinstecken, du würdest die Means of Production reinstecken. Also das ist nochmal eins heftiger als so Fabriken damals, wo so Marx so war, so hä, hey, ja eigentlich machen die Leute denen, die Fabriken gehören ja gar nichts. Mhm. Weil, aber die besitzen nicht mal die Dinge, mit denen, das Reis, mit denen der Reis angebaut wird. Aber ihnen gehört der Gedanke an den Reis. Die haben das Patent da drauf.
1: Oh Gott, das wird... Äh
0: und ähm, das ist natürlich äh, ein großes Problem, wenn du sagen kannst, hey, mir gehört die Idee für irgendwas und niemand darf das herstellen, außer ich sag, dass das sein soll für Lebensmittel. Weil, also, weißt du, wenn jemand sagt, boah, ich habe einen Drucker erfunden, so cool, es gibt noch andere Drucker, mhm. so juckt mich jetzt auch nicht, aber wenn jemand ähm, was herstellt, was ein Grundleben, also grundlegend ist Lebensmittel und zwar an ihrer untersten Stufe, nicht nur die Produktion von also nicht nur die Verarbeitung von Lebensmitteln, sondern der Produktion durch Landwirtschaft, wenn das ähm, abgeschnitten wird durch eben dieses geistige Eigentum, dann ist das natürlich vorbei, weil Leute, die sich dann diese Patentrechte nicht mehr leisten können, können dann auch keine Landwirtschaft mehr machen. Ja,
1: das ist so, als würde man irgendwie ein Rezept für den Zaubertrank, der alle deine Persü Probleme löst machen und dann meinst du aber nein, du bezahlst mir jetzt 1000 Millionen Euro.
0: <lacht> ja, und es ist dann dann haben wir weißt du so eine Situation, wo dann wieder Firmen ganz viel haben mm. und sonst niemand.
1: Boah, das ist ja wirklich sehr politisch, politisch abgedriftet. <lacht> <lacht> Max. <Marte. lacht> da, da 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 okay.
0: Auf jeden Fall. Es ist es gibt berechtigte Gründe. Eben einmal die, die Unsicherheit, dass man nicht genau weiß, was los ist. Und das ist ja auch bei vielen Wissenschaftlern so. Die, deswegen haben wir die Anti-Malaria-Mücken noch nicht. Mhm. Weil wir noch nicht genau wissen, was das für einen Effekt aufs Ökosystem haben kann. Was das generell für Effekte haben kann. UNESCO sagt auch, das darf man nicht. Wir dürfen nicht einfach so irgendwas machen, was das Ökosystem kaputt macht. Dann ähm, ganz klar dass Leute einfach diesen, solche Sachen eben einfach haben können, den Gedanken daran. Ja, es gibt noch das Argument, dass es eine slippery slope ist. Ich finde das Argument ist voll scheiße, weil die sagen halt, ja, wenn du jetzt hier anfängst und Reis veränderst und Mais und Karotten und Moskitos, ja, als nächstes machen wir dann Genveränderungen an Kindern. Und ähm, ich denke, da ist immer noch mal eine ganz harte Grenze.
1: Ja, ich dachte aber auch wirklich, wenn du hier mit also bevor du hier deine Ethik äh, Sachen ähm, erklärt hast, dass es eher in die Richtung abdriften wird über Gen-Veränderungen an den Menschen. Weil da ist nochmal eine ganz andere Sache als irgendwie ja. Reis und so. Und aber ja, es ist halt dieses Argument ist halt total beschissen, weil das kann man wirklich bei allem sagen. Das ist ja, so, so. so ein Wo kommen wir denn da hin? Darf ich jetzt auch mal einen Hund heiraten? Natürlich nicht. Es gibt eine Grenze, Leute.
0: Ja, Schwule heiraten, dürfen auch Hunde heiraten. Ja. Ganz ehrlich. Also scheiße. Jetzt. Ja. Es ist natürlich, klar, gibt es da auch Gedanken, die man sich machen muss. Aber mhm. wir sind ja überhaupt noch gar nicht an dem Punkt, wo man jetzt wirklich in großem Stil an Kindern rummacht.
1: Also ich glaube, Jeffrey Epstein war auf diesem großen... Oh, politisch... <lacht> Naja, okay. Oh also ich mein, das ist die kontroverseste Folge bisher von zwei Folgen.
0: <lacht> ich meine, das ist eine Sache, die ich muss nicht immer erwähnen, wenn jemand über Epstein redet, vor allem wir sind gerade ein Wissenschaftspodcast, ja. aber einer, der ihn auf seiner tollen Insel besucht hat. Und es ist nur, dass er ihn auf der Insel besucht hat. Wir wissen, es gibt nichts anderes, was man dazu sagen kann. Ah,
1: ich glaube, ich weiß, was das kommt. Das
0: war Stephen Hawking.
1: Und wir waren so, nein!
0: Und es ist so dieses wenn du auf der Scheißinsel warst und mit dem in seinem scheiß Flieger warst, dann weißt du auf jeden Fall, was los war. Selbst wenn du nicht also nicht mitgemacht hast. Ja. Also es ist überall und es tut mir weh. Ja.
1: Leute, die einfach nichts davon mitbekommen haben, denken sich jetzt so, was ist los?
0: Epstein didn't kill himself.
1: Nein, aber äh, worauf ich hinaus wollte, es gibt ja auch noch diesen Aspekt so, dass halt Leute dann sagen, dass man dann gehen muss, an Menschen äh, benutzt, um halt Sachen wie äh, Krankheiten etc. zu verhindern. Aber dass es dann auch noch mal so krass kommen kann, dass man halt so Sachen wie zum Beispiel einfach nur solche Sachen wie Sehstärke irgendwie ändern möchte. Mittlerweile ist also es ist ja so, wenn du ja aus einer privilegierten Familie kommst, dann hast du jetzt erstmal deren Vermögen etc. Aber da wäre es ja dann, dann wärst du ja trotzdem biologisch überlegen, nur weil deine Eltern Geld haben, weißt du, es ist mega krank,
0: darüber und ich mein, nachzudenken. Da gibt's, ja, da gibt es auch diesen Punkt, halt zu fragen, wo hört's auf, also wo würden dann Leute eine Grenze ziehen, was man verändern darf und was nicht. Ja, genau. Weil, also zu sagen, ja guck mal, die Person hat Krankheit XY, mhm. jetzt müssen wir die Krankheit rausnehmen, beziehungsweise nicht nur das, sondern auch, Hey, jetzt müssen wir den ganzen Mensch verändern oder wir nehmen einfach die Zelle nicht. Also das ist ja gerade bei Befruchtung so, wo du schon verschiedene Zellen oder verschiedene Eizellen untersuchst, die Halt genommen haben mit dem Spermium, ich weiß nicht genau wie es funktioniert, mhm. keine Ahnung, mhm. aber da gucken die verschiedene und dann gucken die was krank ist und was nicht, beziehungsweise was eine Behinderung haben könnte oder was nicht und dann suchen sich Leute danach aus, was für, also welche befruchtete Eizelle sie haben möchten. Und da kommt schon ganz klar durch, hey, guck mal, die Eltern wollen ein Kind, das nicht behindert ist. Mhm. Und es ist, also, und da sagt auch niemand was, obwohl das eigentlich schon ganz klar so dieses, also das hat schon ein bisschen so ein Geschmäckle.
1: Das ist, hört schon ein bisschen nach Eugenics an, ja. Ja,
0: und das ist halt so voll unsexy. So. <lacht> ja,
1: und dann kommst du halt dann noch halt von Behinderung auf Sachen wie... Also ich finde es beides genauso schlimm, aber ge dann kommst du halt vielleicht auf Sexualität, dann kannst du das irgendwann verändern oder irgendwie noch was.
0: Deswegen und dann ist es so... Deswegen finde ich es auch so nervig, wenn Leute irgendwie biologische Wissenschaft in, ähm, in so LSBTTQ- sachen reinmachen wollen. Mhm. So dieses, dieses Ganze mit diesem Gehirn, ich weiß nicht, kennst du das? Ja, von mit dem, mit dem Männergehirn und dem Frauengehirn. Wir haben darüber im in Bio geredet, okay, Biounterricht.
1: Mhm.
0: Und das, weißt du so, das, das war zehnte Klasse Biounterricht oder so. Und selbst da hat unsere Lehrerin gesagt so, ja okay, es gibt Unterschiede, aber die Unterschiede innerhalb der zwei Gruppen sind größer als die Unterschiede, die die zwei Gruppen voneinander trennen. Mhm. Das heißt, du könntest kein Gehirn angucken und sagen, das ist jetzt ein männliches oder ein weibliches Gehirn. Ja. Und wenn ihr das, und ich sehe das immer auf Instagram oder so oder halt auf diesen ganzen Sachen. Und das sagen immer wieder Transmenschen so, ja, Trans bedeutet, dass mein Gehirn mehr männlich als weiblich ist oder mehr weiblich als männlich, während mein Körper XY ist. Und so funktioniert das nicht. Mhm. Das ist, also, soziale Rollen, persönlich, denke ich, kann man nicht nur auf Biologie ziehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen
0: finde ich da Wissenschaft da rein immer so ganz skeptisch, weil es ist auch immer so dieses, hey, was wollt ihr denn damit machen? Also, wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt rausfinden würdet, was ein Menschen schwul oder trans oder wie machen würdet, wa was würde man mit dem Wissen machen? Würde man dann dafür sorgen, dass Menschen aufhören? Dann so die Heilung
1: <lacht> zu finden, so Heilung ganz ja, also doll in klingt, Anführungszeichen. Das, das
0: klingt für mich wie so Forschung in eine Krankheit ein bisschen. Ja. Weil warum, warum willst du das wissen? Ganz ehrlich, warum willst du wissen, also hm. keiner guckt so, warum magst du Bäume mehr als, nicht Bäume. Ja. Warum magen mögen Leute rot mehr als blau? Das guckt sich keiner an. Mhm. Oder nicht auf der Skala.
1: Ja, und da muss man auch mal sehen, so du wirst ja nicht, also du ko du kommst ja nicht auf die Idee, dass du irgendwie äh, LGBT und oder so bist, weil du einen Kirnscan gemacht hast. Das ist ja, es ist ja so ein komplexes Thema, dass ja, vielleicht ist es ja irgendwie angeboren, aber auch ansozialisiert und da könnte man jetzt noch Stunden drüber reden. Ja. Und man muss halt dann denken so, ja, ist eigentlich scheißegal. Ja, also
0: das, das juckt halt nicht. Ja.
1: Okay, das ist jetzt wirklich sehr, also, wenn euch das gefallen hat, <lacht> oder wenn euch das jetzt sehr abgeschreckt hat, dann solltet ihr diesen Podcast, glaube ich, nicht weiterhören.
0: Also ich meine, ich glaube, viel schlimmer als das oder ja. schlimm also halt deeper werden wir jetzt nicht ja. oder was denkst du was ist der oh Sinn des God. Lebens ja. was, kommt, was, was kommt nach dem Tod
1: nichts Leute
0: <lacht> wow okay
1: ja aber ich denke wir können langsam zum Ende kommen ja tatsächlich du hast viel mehr recherchiert als ich aber oh, ich das hab ist so viel recherchiert das ist ich kann okay. noch zwei Stunden reden
0: ich <lacht> meine das ist einfach ja interessant. nächste
1: Folge es dann wieder mehr um mich
0: nein ja, <lacht> ja, ja ich meine Caro ist ein, ein sehr interessanter ja, Mensch immer immer wenn ihr Caro reden hört äh, zustimmen äh, zuhören <lacht> und Frauen äh, in der Wissenschaft Frauen in der Wissenschaft
1: <lacht> noch irgendwelchen letzten Worte uh, haben wir eine Conclusion also Leute Kaffee trinken und ihr werdet nicht krank es gibt oft Korrelationen in der Wissenschaft die eigentlich bullshit sind oh, es
0: gibt noch eine Sache die ich ganz kurz sagen okay möchte.
1: dann hau raus okay
0: also die gentechnischen Sachen, die approved sind, also die ähm, von der EU zugelassen werden, die gehen durch so ein hartes Ding durch, dass die komplett sicher sind. Die sind genauso sicher wie Nicht-GMO-Sachen. Das heißt, wenn ihr mehr Geld für Nicht-GMOs gibt, dann habt ihr ein bisschen verkackt.
1: Oha, ja, gut, Nein, das, also das ist wirklich so. gut zu wissen. Ja, dann bitte kauft nicht die Patente für geistiges Eigentum von Sachen, wo Beutet alle Leute profitieren können. Ja, hast den Kapitalismus.
0: Hast den Kapitalismus. Schwulenrechte.
1: Die Grünen sind auch manchmal ein bisschen wack. Mein und Beef und
0: mit den Grünen ist surreal.
1: <lacht> ja gut, du bist ja auch aus Stuttgart. Ähm. <lacht> ja, okay. Okay, Leute. Kommt Ciao. gut in die Woche oder was auch immer, wann ihr das hört. Wir sehen uns, hören uns, hören uns, hören uns. Ja, hören uns. uns. Bye.